0: Hello, aquí estamos otra vez en nuestro podcast Marketing o Mercadotecnia. José Luis, un gusto.
1: ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast para conversar sobre marketing o mercadotecnia, como la queramos decir. Fíjate, Betty, que me acaban de contactar hace poco. Me pasó lo siguiente. Yo necesitaba eh, un proveedor o una empresa que me cotizara cercar un terreno. Entonces, debido a mi edad... Para que
0: hizo, no se te salieran las vaquitas.
1: Para que no se me salieran las gallinas y tal. O se me metieran este, <risa> los, los homo sapiens. Este, Correcto. Entonces, obviamente, como tengo una edad, pues busqué en Google. Ya ves que uh -huh. claro, los jóvenes buscan en otras, en otras este, plataformas, en otras herramientas. Entonces, vas encontrando ahí páginas web, vas encontrando proveedores. Uh -huh. Y encontré, bueno, lo hice en tres. ¿no? en tres proveedores uh -huh. distintos, tres marcas diferentes, este punto en donde te piden tus datos, no es algo no es algo que haya precios eh, base, sino todo es cotizado entonces sí. te ponen te, le, danos tu nombre tu email, teléfono pon la dirección eh, las, las medidas, incluso había, uh -huh. una, había una página en donde podías subir una imagen como que un oh. mapita o sea un, uh -huh. un plano este, y lo envié y no pasó nada, o sea, oh. no ocurrió nada, eh, pasaron días, pasaron semanas, no pasó nada, me fui a Facebook, y en Facebook, ya directamente en el Marketplace de Facebook, busqué, encontré uh -huh. a uno, lo contacté, finalmente hicimos el trabajo, o sea, se acercó el terreno, uh -huh. y ya y ya después de cercado casi un mes, uh -huh. mes y medio después, me contacta una persona oh. por correo electrónico, eh, acerca de esas este, peticiones de cotización que yo había hecho seis, siete semanas antes, ¿no? Entonces, aquí, eh, pues, ¿cuál es el problema? O sea, es una, es una herramienta, es un proceso uh -huh. mal diseñado, o sea, lo, la cuestión es alguien que ya tiene la motivación, o sea, porque, sí, por ejemplo, claro. la publicidad es... Yo te, yo te mando un anuncio y a ver, uh -huh. trato de capturar tu atención y que tú empieces claro. a hacer algo. Aquí es, yo sí. ya quiero hacer algo. Yo te claro, estoy preguntando, yo te estoy pidiendo sí. algo. ¿Por qué, ¿Por qué no me contestaron? Vete a ver, a tí.
0: Sí, le llamamos los leads fríos y los leads calientes. El lead frío es cuando tú mandas la publicidad y dices, oye, pues me gustó, pero, y dejé un datito, pero puse X y nunca te vuelvo a tomar en cuenta, nunca te llamo, nunca nada. Yo como cliente. El lead caliente es alguien que de verdad está requiriendo el servicio y no le pusiste atención. Fíjate que es muy interesante y para eso recomendamos, ¿verdad? Algo que en Mercadotecnia le llamamos el Customer Journey. Que el Customer Journey es cómo le damos seguimiento a nuestro cliente en las diferentes etapas en las que se encuentra nuestro cliente. Porque al principio hay una, como dices tú, un, un buscador, ¿verdad? Sí. Entonces, oye, si alguien ya me está buscando a mí como proveedor, ¿quién va a estar al pendiente de estar eh, contactando a estas personas? Si hubo un acercamiento es porque hay una necesidad y hay que aprovecharla, ¿verdad? Entonces, es el día caliente, vamos a aprovecharla. Entonces, es interesante conocer este Customer Journey para ir mapeando en qué lugar de todo el proceso de la compra se encuentra mi cliente y cómo vamos a satisfacer esas necesidades o cómo vamos en ese acercamiento o cómo vamos a estar junto a nuestro cliente acompañándolo en este recorrido, ¿verdad? Porque,
1: eh, para, o sea, también parte importante de este journey o de este mapeo de la ruta, ¿no? Del, uh -huh. del consumidor es este obviamente tener la, tener la información de las motivaciones, de, de los pasos que siguen por lo general la mayoría de personas y, y hay que tener muy presente eh, los habilitadores tecnológicos, ¿no? O sea, ¿qué herramienta, sí. ¿qué herramienta va a usar la persona? Es decir, ok, ya buscó sí. en TikTok, buscó uh -huh. en Facebook, buscó en, en Google, ¿sí? ¿sí? Hay un link, le va a dar clic uh -huh. al link, entonces eso ya es un paso, ¿no? Ahora, sí. ya llegas, llega, aterrizas no a un uh -huh. lugar aterrizas tal vez a, a, a otro a otra esfera de la de la red social o a una página web llegas ahí ahí hay todo un diseño fíjate que hay mucha uh -huh. gente que puede decir yo de aquí no le entendí nada me voy uh -huh. y remota uh -huh. no entonces imagínate el, el drive la motivación de alguien que ya llena una información o sea generalmente cuando yo mando una una forma de, con mis datos un submit con mis datos uh -huh. Eso se, se, generalmente se convierte en un email, ¿no? Para alguien. Claro. Y claro. del otro lado, la fuerza de ventas, ¿no? Entonces, sí. ya tienes a la, a la programación, o sea, el, el diseño y la planificación de herramientas. Ahí está el talento humano programando cosas usables, cosas, o sea, una buena sí. experiencia de uso. Y después, oye, llegas a la fuerza de ventas. Ahí, ¿qué pasó? Se fue al junk, a la carpeta sí. de correo no deseado.
0: Claro, fíjate, aquí en esta parte del Customer Journey hay diferentes etapas. Entonces está la etapa de la, de la búsqueda. Entonces es quién va a hacerse responsable de contactar a las personas, a los clientes que están haciendo la búsqueda. Y luego está ya la etapa de la consideración de la compra. ¿Quién va a hacerse responsable? Porque ya es, es un pasito, o sea, ya, ya te buscó, ya casi lo veo. convences. ¿Quién va a estar atrás del cliente apoyándolo para que al final te diga, y acepto, ¿verdad? Luego está la parte ya, lo que viene siendo el servicio en la compra y al final la post-venta o la fidelización. No nada más es ya te vendí, ya ahí terminé mi mapa y se acabó. No, espérate, es ¿cómo hago para fidelizar al cliente y que me siga comprando? Porque esta no es una venta de una sola exhibición de una sola vez, sino ¿cómo le hago para que mi cliente me siga comprando? Entonces, en este mapa, ¿verdad?, de nuestro cliente a través de nuestra compra es de, podamos detectar estos cuatro momentos y también saber quién va a estar atrás y responsable de, ¿verdad? Y si todavía nos queremos ir un poquito más allá, podemos mapear y calificar lo que le llamamos el Customer Journey Map, que es ponme todo en una línea. ¿Cuáles son los momentos en los que el cliente se acerca contigo desde la búsqueda? ¿Verdad? Como dices tú, ya fue... Para esto es bien interesante también saber cuál es nuestro mercado, meta, o sea, quién realmente es tu cliente, porque hay diferentes mapas. Está como tú, que fue a la búsqueda por Google. Y entonces es, oye, para este segmento de mercado, mapeo desde el inicio, desde el Google. Oye, luego, ¿quién lo contactó? Y después y después. Y vas poniendo todos estos momentos y puedes hasta poner una línea media y decir, oye, ¿qué percepción tenemos nosotros de cómo fue la búsqueda en Google? Muy bien. Oye, ¿cómo fue el contacto? Pésimo, porque no llegamos a ninguna venta. Entonces, podemos ir calificando estos momentos de la verdad y entonces ya mapeado y desmenuzado, de alguna manera podemos ponerle todavía mayor foco, más atención a esos pedacitos del recorrido en los que estamos fallando.
1: A ciertas, sí, a, a determinadas etapas, ¿no? Que pueden ser Así es. que pueden ser problemáticas, porque también puede suceder que vamos a suponer que alguien bueno lo que me ocurrió finalmente en el marketplace de Facebook, no que se cerró el proceso sí. y se instaló el producto, se hizo la compra y tal. Y general, a veces se ponen encuestas o una un instrumento para medir la satisfacción. Sí, y a veces también se ve que la, el eh, globalmente, el, o sea, el overall dices, pues mi evaluación es positiva, es buena.
0: Sí. Pero
1: probablemente hay algo, hubo una etapa en la que no estuve, la, mi calificación sería más baja, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso el mapeo me sirve para decir, mira, generalmente, aunque terminen más satisfechos, en, podríamos decir, hay ajá. una parte donde hay sufrimiento, ¿no? Donde, Así es. Donde incluso... Habría que ver las conversiones, ¿no? o sea, qué tanta gente está aquí y luego pasa a la siguiente fase. ¿Cuántos se nos caen en esta fase? Y esa Así es una es. fase problemática en la como administradores de marketing, pues hay que tratar de, de corregir, ¿verdad?
0: Claro, y tocaste un punto muy importante que es el funnel de ventas. No sé si lo has escuchado. Claro, Cada sí. rato hablamos del funnel de ventas, del funnel de ventas y no, o el embudo de ventas, embudo. como le queramos llamar, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y es justo lo que estás diciendo tú. ¿Cómo vamos convirtiendo de una etapa a otra a mi cliente? ¿Verdad? Y en qué momento pudiéramos estar perdiendo a la cantidad de clientes. Oye, tuve muy buenos contactos, pero no hubo ventas. ¿Sí? O como, por ejemplo, pasa cuando tú vas a una tienda física. Te has tocado que entras a una tienda y se escucha un tin, tin, sí, tin, tin. Sí. Es un contador. Sí. A los vendedores uno de sus este, métricas a los vendedores les dicen, oye, ingresaron 20 personas, pero tuviste cero ventas. ¿Qué pasó, verdad? Entonces ahí está este famoso funnel de ventas de decir, oye, tuve la, la atracción correcta, pero no convertí. Entonces hay que ver exactamente en qué punto de este funnel vamos a buscar áreas de oportunidad. A lo mejor tengo muchísimas atracciones, muchísimas ventas, ¿verdad?, y luego, al final, muchas fidelizaciones, pero a lo mejor no. Entonces, en estas etapas también del funnel, es importante ir mapeando para ver dónde pudiéramos tener áreas de oportunidad.
1: Oye, y, y me, ahora que estabas mencionando lo de la tienda, uh
0: -huh. eh,
1: me surge la duda, porque, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, o sea, yo no sé si estas grandes cadenas de tiendas de conveniencia eh, usen los mapas porque generalmente, eh, obviamente miden miden ventas, miden rentabilidad por pie cuadrado, por metro cuadrado, uh -huh. este tráfico y tal. Sí. este A lo que voy es, este mapeo de la ruta del consumidor se aplica más en, en, el, en el B2B, se aplica más en determinadas categorías. Por ejemplo, acercar un terreno, pues no es una compra de todos los días. Tal vez es algo que haces una vez en tu vida o dos veces sí. en tu vida. No sé, o sea, y es una compra de un monto pues relativamente elevado. Entonces, sí. ¿tú, tú, qué, ¿tú cómo has visto esto? O sea, ¿Aplica en todo tipo, en, cada, en todo giro de negocio?
0: El Customer Journey, sí. Aplica para todos los giros, sea un B2B, sea un B2C. Y es lo padre de esta herramienta que no está ligada únicamente a un tipo de consumidor ¿verdad? entonces sí puede ser para cualquiera ¿qué tan seguido o qué tan recurrente es? no lo sabría decir O sea, tú, ahorita que seas un Oxxo por ejemplo una tienda de conveniencia ¿hará un Customer Journey? pues no sé porque ya todo mundo sabemos de dónde adolece el Oxxo ¿verdad? <risa> y más y más. la famosa caja <risa> ah, en la caja no sé. única en la sí. caja única y es el dolor de cabeza ¿verdad? Pero más que nada son procesos más complejos. ¿Quién pienso yo? Para procesos más complejos en donde se te puede escapar. <coughs> que dices, a ver, ¿qué está pasando? O sea, tengo suficientes contactos, pero no llego a la venta. Vamos mapeando cada uno de estos pasos o procesos para encontrar el área de, de oportunidades. Es algo como para, eh, no nos damos a veces ese tiempo de concientizarnos o de sensibilizarnos exactamente en qué punto estamos fallando por la operación y por lo que tú quieras, ¿verdad? Porque generalmente todos estamos llenos de trabajo siempre, pero esta es una muy buena oportunidad para poder encontrar esos puntos de dolor que mencionabas tú, sobre todo en procesos más complejos.
1: Y, y sí, este me, me quedé pensando también ahora digo si estamos vende y vende y si tenemos uh -huh. renta, deja tú vende y vende, tenemos rentabilidad,
0: rentabilidad. Así pues es. habrá
1: gente, habrá managers que llegan, pues tú dale, o sea, si, vamos a seguir haciendo lo mismo.
0: Pero puede Así ocurrir,
1: es. y de hecho ocurre, que estamos vendiendo y tenemos buena rentabilidad y tal, y tal vez no sabemos bien por qué, o sea, no sabemos muy bien cuáles son los factores, o cuáles son las variables que están sí. haciendo que vendamos y de repente Así cambia es. un poco el contexto, cambia el escenario de económico, competitivo y tal, y, bo y ¡pum! O sea, puede sí. llegar un maremoto, ¿verdad? Entonces... Sí. Como, como recomendación a los managers de marketing es tener identificadas las variables, estar sí. midiéndolas, estar observando, pues esa es la esencia de la administración.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. No nada más cuando nos vaya mal tenemos que hacerlo. Siempre, o sea, una recomendación es siempre, y fíjate que es algo muy fácil, o sea, es más, en internet te encuentras ya templates para un Customer Journey Map para que nada más tú tengas que mapear o meter tus puntos de contacto o los momentos de la verdad que le llamamos y solito este te lo va generando. Entonces realmente es algo muy, muy fácil, muy recomendable para todos. Independientemente de que la conversión sea la correcta o pienses que no estás teniendo la conversión correcta, siempre es importante tenerlo. Por, como dices tú, oye, ¿dónde están los puntos de dolor? Pero también ¿dónde están los gains, verdad? Para ver si esto es lo que está funcionando para que tengamos esta rentabilidad pues no perderlo o seguirlo ahí manteniendo o apoyarlo o rejuvenecerlo, ¿verdad? Etcétera.
1: Y ahora que, que mencionas el término de momentos de la verdad, digo, oye, pues es que esto tiene décadas, o sea, realmente eh. el, la cuestión de los, el, la acuñación del concepto de momentos de la verdad momentos. fue en los ochenta. Eh. Eh, y lo seguimos usando. Y, lo segui y porque es súper relevante, ¿verdad? Y ahora yo, eh, ya brevemente lo menciono este concepto de, de, de las, las partes que funcionan como fricción, o uh -huh. sea, son, son factores del proceso, son variables, o incluso a veces son partes del proceso, o sea, una, una etapa, una actividad, una acción que tiene que realizar el, este, el consumidor que resultan en una fricción porque detienen uh -huh. el avance del de, de consumidor en, en el... En el, en el trayecto, ¿no? En su journey. Entonces, por ejemplo, por poner sí. un ejemplo, ¿no? Netflix, cuando introdujo esta, esta cuestión de que se acaba un episodio de una serie, y en cinco segundos te aparece automáticamente el siguiente episodio. sí Ahí eliminaron una fricción, que la fricción es tengo que, el, la persona tiene que picarle un botón para regresar un episodio, irse a la lista uh -huh. donde están los episodios, y elegir el siguiente. El siguiente, sí. Entonces, probablemente ahí te ibas, ¿no? Ya te, o sí. te pones a hacer otra cosa y tal. Y el hecho de, de poner automáticamente el siguiente hizo que mucha más gente viera las, la, el siguiente episodio, pero ya está puesto ahí, déjame, ah, ya me intrigó y tal. Entonces, esa acción fue eliminar fricción, ¿no? un efecto de fricción, ¿verdad?
0: Correcto. Oiga, muy interesante. Y ahorita, ya para cerrar, después de los momentos de verdad, se creó otro concepto que se llama el efecto wow. No sé si los has escuchado.
1: No, pues wow.
0: <risa> wow. <risa> w, O, W. Este, habla mucho de la experiencia, de cómo sorprender al, al cliente, ¿verdad? Pues muy, muy interesante nuestro Customer Journey. Muchísimas gracias, doctor, por ilustrarnos, como siempre. No,
1: hombre, al contrario, <ríe> doctora Betty, doctora Betty, es... Este... Llamero, llamero. Ha, ha sido un placer conversar con usted, como siempre.
0: Nos vemos en un siguiente episodio de Marketing o Mercadotecnia.
1: Adiós.